0: În țara scurtăturilor, vestea că poliția cumpără sute de mașini tocmai de la dealerul partenerului de golf al președintelui nu a produs tocmai o surpriză. De altfel și lui Claus Iohannis i-a luat zile bune până să ceară și numai la insistența unor jurnaliști clarificări publice de la Ministerul de Interne.
1: Mă aștept ca aceste autorități să verifice toate lucrurile la Sânge este inadmisibil din punctul meu de vedere ca numele meu și poziția mea să fie trasă într-o chestiune care poate fi verificată tehnic.
0: Previzibil, statul de Drept a dus de grabă mâna la chipiu și a livrat prin vocea ministrului Bode concluziile așteptate de președinte.
1: Îmi pare rău că unii vor fi dezamăgiți, dar vicitația este corectă. Cei care încearcă prin dezinformări și minciuni, să denatureze scopul unor asemenea proiecte, sunt oameni mici.
0: Doar că licitația pentru autospeciale nu e singura din ultimul an a poliției române în care competiția e scoasă din joc. Că e vorba de uniforme, de mașini sau de motociclete, la dăpostul bunelor intenții se găsesc mereu condiții care să elimine concurența. Acolo unde corpul de control al ministrului consfințește perfecta legalitate, întrebările puse de câțiva polițiști scot la iveală teama companiilor de a se așeza de-a intereselor puterii. Cum s-a ajuns din nou la licitațiile cu un singur ofertant, dar și cum se simte talpa șefului pe grumazul celui care încearcă să încurce afacerile, explică azi unul dintre polițiștii care au deschis public subiectul achiziției de BMW-uri, liderul sindicatului Europol, Cosmin Andreica. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule Andrei, ca se face un an în curând de când recorder publicau investigație asupra lacunelor cronice în pregătirea polițiștilor, iar una dintre problemele pe care le semnalați atunci inclusiv dumneavoastră era și cea a uniformelor de asfalt pe post de uniforme de misiune. S-a schimbat ceva în acest an, dincolo de faptul că probabil șefii s-au supărat că ați vorbit despre problemele poliției?
2: Din păcate nu s-a schimbat nimic. De un an de zile, cu toate că am văzut un PR puternic al poliției române încercând să arate că se întâmplă, se mișcă lucrurile, astăzi polițiștii de ordine publică, polițiștii rutieri de la transporturi feroviare, cei care poartă zi de zi uniformă, au aceeași uniformă veche. Abia acum, în luna octombrie, când vor absolvi agenții din cadrul școlilor de poliție, doar aceștia vor beneficia de o proporție mai mare a noii uniform, ca să spun așa, pentru că noi tot vorbim despre noua uniformă. În realitate, doar undeva la 40-50% din elementele normei de echipare au fost modificate. Noi am mai atras atenția, de exemplu, asupra pantofilor de piele, de ceremonie. Șase tipuri de încălțăminte care vor fi cumpărate din nou, cu toate că ele sunt identice cu cele pe care deja le avem. Și atunci întrebarea este... De ce a fost nevoie să cheltuim 10 de milioane de euro pe echipamente pe care le bagă pe gât cei din, din poliția română, în condițiile care noi deja le avem? Puteam foarte bine să cumpărăm doar acele elemente de uniformă care sigur s-au schimbat și din perspectiva materialelor și a designului.
0: În fotografii pare că sunt și niște pantofi sport cu care s-ar putea alerga la o adică.
2: Într-adevăr, aceea sunt pantofi și ghetele de intervenție, dar vorbesc de faptul că noi, teoretic, avem două uniforme, uniforma de ceremonie și uniforma de serviciu. La uniforma de serviciu, într-adevăr, vorbim despre noi tipuri de încălțăminte, mult mai adaptate la nevoile pe care le avem, dar pe uniforma de ceremonie, în continuare, avem acei pantofi pe care, repet, îi avem și acum. Și mai primim încă un rând de șase de încălțăminte doar pentru ca Poliția Română să cheltuie niște zeci de milioane de euro pentru aceste achiziții.
0: E vorba de una dintre cele mai mari cheltuieli din istoria Poliției Române, 650 de milioane de lei împărțiți în mai multe licitații. Cum se face că majoritatea acestor licitații au, cum vedem, un singur ofertant?
2: Pe de o parte, trebuie să vorbim și despre condiții impuse impusă de Poliția Română și anume faptul că dacă... Există un licitator pentru un lot de echipamente, nu poate participa la un alt lot.
0: Așadar, cine vrea să facă hainele de polițist, nu poate să facă și bocancii?
2: De exemplu, da. Pe de altă parte, noi am încercat să identificăm alte companii, alte firme, pentru că România este cunoscută, mai ales în zona de producție de haine și încălțăminte. Și atunci a fost o curiozitate a noastră să aflăm de ce nu participă la astfel de licitații. Iar când am pus întrebări acestor companii, am avut două răspunsuri care s-au repetat, Primul răspuns a fost că nu ne punem cu statul și cu firmele statului și, în al doilea rând, au spus că este prea obositor să ți pasul cu acele specificații tehnice și condiții care, de fapt, sunt realizate doar cu scopul de a descuraja participanții la asemenea licitații.
0: Competiția adevărată, din care se rezulte și calitate și preț bun.
2: Competiția adevărată, exact.
0: Ei, cineva, totuși, s-a sacrificat. La întrebarea cine va îmbrăca de data asta Poliția Română, a răspuns zilele trecute Europa Liberă, unul dintre cele mai mari contracte a ajuns la o croitorie din Gara de Nord, pe care firma firmă la intrare scrie chiar așa, producător confecții militare. Firma Monica Design aparține unui domn de 72 de ani, luptător cu rol determinant la Revoluție. Nu a sucrat în Poliția Română? nu a lucrat, lucrat niciodată. Sunt croitor Iulian Brabete spune totuși, întrebate colegii noștri, că a așteptat cu încordare rezultatul.
2: Nu am știut până în momentul de a da verdictul că sunt singur. Vă convinge? Păi domnul se sacrifică de ani de zile în realitate tot business-ul lui este sacrificat acestor licitații sau produce doar în cerc închis. E greu de explicat, însă, până la urmă ne determină să credem că într-adevăr acesta este motivul, respectiv acest grup select de clienți care pun la dispoziție bunuri pentru instituțiile statului și le regăsim nu numai la poliție, ci regăsim și la jandarmerie și la armată și în multe alte locuri.
0: Dar achiziția de uniforme nu e singura din acest an în care poliția ajunge, iată, în situația de asemnat contractul cu un singur ofertant licitație, sunteți cel care a pomenit pentru prima dată public de afacerea BMW. Despre ce e vorba acolo?
2: Este vorba despre o licitație care a fost anunțată încă de anul trecut. În varianta de anul trecut am avut un acord cadru pentru 300 de autoturisme, pentru o sumă de 26.000 de euro fără TVA. La acel moment nu s-a înscris nicio companie, niciun dealer, fără să știm exact care au fost motivele.
0: Prima încercare, primul eșec.
2: Ulterior am încercat noi să identificăm care sunt motivele pentru că și noi aveam interesul ca această licitație să se întâmple. Colegii de la structurile poliției rutiere au beneficiat ultima dată de autospeciale de mare viteză în 2001 când au fost cumpărate autoturisme Volkswagen Passat Combi și atunci la acel moment mulți dintre producători au spus că Dincolo de preț sunt specificațiile tehnice care i-au împiedicat să participe.
0: Se cereau detalii pe care nu toată lumea le putea îndeplini. Da. da. Și se face totuși a doua încercare. Învață statul ceva la a doua licitație, ce schimbă?
2: La a doua licitație rămân exact aceleași condiții tehnice, Prețul oferit este mai mare, de 33.000 de euro, și se mărește cantitatea, de la 300 la 600 de bucăți.
0: Deci vino o că vom cumpăra dublu și la un preț mai mare, cu aceleași condiții tehnice.
2: La această licitație am constatat că a existat un singur ofertant, lucru care... Nouă ni s-a părut cel puțin dubios în condițiile pieței actuale. După licitație am contactat doi sau trei producători de autoturisme și dealeri de autoturisme și ne-am dat seama că este vorba de o merta în realitate. Nimeni nu a vrut să spună nimic. Cu multă greutate și apăsare, unul dintre dealeri ne-a spus că nu vrea să comenteze, chiar dacă ar avea câteva obiecții de făcut. Este conștient că dacă va ieși public, mai mult ca sigur că soarta companiei pentru viitoarele licitații va fi periclitată și atunci nu dorește să-și pună în pericol businessul ul făcând diverse afirmații. Inițial am crezut că am sunat noi niște persoane care, nu știu, Fricoase. Fricoase nu le-am nimerit noi, ca să spun așa. Însă ulterior am luat legătura și cu jurnaliști să întrebăm dacă cumva ei la rândul lor, prin propriile surse, au încercat să obțină niște reacții din partea altor dealeri și producători. Surprinderea noastră a fost că răspunsul era similar. Le este frică să comenteze, tocmai pentru ca ulterior să nu suporte niște consecințe, repercusiuni pentru eventuale observații, obiecții și așa mai departe.
0: Colegii de la G4 au obținut zilele trecute o reacție de la Alfa Romeo, unul dintre dealerii despre care poliția a sugerat că ar fi putut să participe la licitație, dar n-a făcut-o. Spune însă compania că n-ar fi putut să participe pentru că nu se încadrea în aceste condiții niciun model pe care îl avea.
2: Într-adevăr a fost indicat un model din catalogul lor, însă acel model în primul rând costa 58.000 de euro și nu se potrivia specificațiilor tehnice ale caietului de sarci.
0: Care să s-a aceste condiții de nu le putea aproape nimeni.
2: În primul rând se solicita o cutie automată de viteză de 8 plus 1. Apoi se vorbește despre garda la sol sau despre alte specificații ce vizează anumite dimensiuni în care nu se încadrau.
0: E prea înaltă, e prea joasă.
2: Da. Și de asemenea, o altă nemulțumire a noastră a fost lipsa dotărilor. Adică tu dacă știi din start că trebuie să cumperi 600 de unități pentru poliția rutieră, pentru că 300 dintre ele vor fi finanțate din fonduri europene Printr-un proiect care vizează creșterea siguranței pe drumurile publice De ce nu avem parte de dotările corespunzătoare Pe care să le achiziționăm odată cu autoturism Pentru că toți jurnaliștii de investigație au descoperit ulterior Că în Polonia, exact în aceeași perioadă S-au achiziționat 140 de astfel de autoturisme Marca BMW, model identic, seria 3 uh-huh. Care au costat cu 9000 de euro mai puțin Decât cele din România și, atenție, vorbim de 140, față de 600. Și, în al doilea rând, au o serie de dotări pe care noi nu le avem deloc în Poliția Română. Sisteme de citire automată a numărului de matriculare, de comunicare, de lumin, o serie de dotări care sunt esențiale pentru polițiști. Și atunci, sigur că ne punem întrebarea, de ce în România prețul a fost mai mare cu 9000 de euro pentru o cantitate de patru ori mai mare decât cea din Polonia?
0: Poate că statul polonez e un negociator mai bun. Dar de ce 600 ați înțeles?
2: Mi-este greu să răspund la această întrebare, însă nu pot să nu văd contradicția din explicațiile pe care le oferă autoritățile. Inițial ni s-a comunicat că prețul a trebuit să fie mai mare, să crească cu 6.000 și ceva de euro, pentru că piața a fost afectată de război, de pandemie și practic producția de autoturisme a scăzut din cauza lipsei componentelor. Tu, ca instituție, spui că ai crescut prețul pentru că e greu de găsit un ofertant care să-ți spună la dispreție 300 de autoturisme la acel preț, că nu mai există aceeași producție ca și în urmă cu câțiva ani de zile, înainte de pandemie, de exemplu, dar totuși crești la 600. Păi, până cam... la 600, Până la 6... foarte
0: exact, putem până până la 600. între 300 și 600, asta e disponibilitatea. Da. Dar avem ce face cu 600 de autospeciale pentru rutieră?
2: Și aici este o altă discuție, pentru că era nevoie de cel puțin trei loturi distincte de autoturisme pentru structurile rutiere. Vorbim despre colegii de la Poliția Autostrăzi, care aveau nevoie de autoturisme cu capacitate cilindrică mult mai mare față de cele existente. Apoi vorbim despre colegii care acționează pe drumurile naționale europene și aici vorbim de o altă categorie de autoturisme de care era nevoie pentru ei. Și în ultimul rând vorbim despre autoturismele din interiorul orașelor municipiilor și mai departe, unde la fel trebuia să existe o altă configurație. Nu poți să folosești același autoturist sau nu la fel de eficient.
0: Dar câte echipaje lucrează azi când vorbim pe autostrăzi, pe drumuri europene, naționale și în orașe, în așa fel încât toată lumea să fie acoperită și să aibă câte o mașină? Nu mai vorbim de care.
2: La nivelul întregii țări probabil că acționează în medie între 2 și 5 echipaje pe un județ.
0: Asta înseamnă 200 de mașini.
2: Asta înseamnă 200 de mașini care, să spunem, sunt astăzi la, nu astăzi, în acest moment în teren. Uh-huh. Până la 600 sigur...
0: Se mai strică una, mai e un șef care are nevoie.
2: Da, am avut și astfel de situații și astfel de cazuri. Nu pot să spun că nu am avea nevoie, dar nici probabil de 600 de autoturisme BMW. Credeți-mă că am ajuns în situația în care avem autoturisme în parcare și nu are cine să le conducă din cauza lipsei de personal.
0: E cred de spus dacă asta e trist sau e de râs, însă s-au făcut instantaneu bancuri pe tema asta. S-a constatat, desigur, că în România avem 1000 de kilometri de autostradă și foarte posibil vom avea 600 de autospeciale care să îi parcurgă în fiecare moment. Va fi bine. De ce credeți totuși că au tăcut polițiștii mai bine de jumătate de Dan, în legătură cu subiectul ăsta.
2: Cred că în momentul de față în sistem există o nemulțumire foarte mare în rândul colegilor noștri și cumva mulți dintre ei nici nu mai reacționează sub nicio formă pentru că își dau seama că o fac degeaba sau dacă o vor face vor suporta consecințe. E trist și este destul de greu, pentru că sistemul reacționează foarte rapid și foarte violent agresiv la adresa colegilor care îndrăznesc să ridice capul din pământ și să spună lucrurilor pe nume.
0: Cum poate să reacționeze agresiv sistemul la adresa unui polițist?
2: Spre exemplu, avem un agent de poliție care a purtat o brățară pe care scria fără penalii. Pentru faptul că a purtat această brățară, conducerea poliției capitale a apreciat că a creat prejudicii Enorme de imagine instituției ca a jignită societatea, comunitatea În care el și-a desfășat activitatea Purtând la încheietura acea brățară Și i-a aplicat sancțiunea de destituire din poliție Pentru acest lucru
0: Când s-a întâmplat asta?
2: S-a întâmplat în urmă cu o lună și jumătate
0: Deci ce omul purta o brățară în timpul serviciului, da?
2: Cu mesajul fără penal El purta această brățară de peste trei ani de zile fără ca cineva să fi constatat că e o problemă.
0: Și a devenit brusc o problemă Și a când... devenit o
2: problemă brusc când a început să se sizeze abaterea ale unor superiori de-ai lui, care în mod preferențial acordau funcții nu pe principii de meritocrație, ci pe principii relaționale unor polițiști. Și atunci, în momentul în care a ridicat el problema și a criticat chestiuni ce țin de management, abia atunci au adus aminte cei din conducerea Poliției Capitalei că în urma cu un an și șase luni a fost văzut purtând de acea brățară și acum au apreciat că se impune aplicarea sancțiunii de destituire din poliție.
0: Și spuneți că suntem în 2022 în situația în care se execută, să spunem, un coleg în public și ceilalți privesc și înțeleg lecția și atunci
2: tac? Este, sub o formă sau alta, un exercițiu de forță pe care îl practică instituția. Dacă el a pățit acest lucru, pentru ceilalți va fi un model că dacă cumva vor critica și managementul sau vor îndrăzni să ridice capul din pământ, vor păți același lucru.
0: Managementul sau licitațiile, iată, pentru că sunt mai multe, avem motive să ne așteptăm și la un al treilea episod similar cu cele pe care le-am discutat odată cu licitația pentru motociclete, deja lansată de poliție.
2: Mai mult ca sigur pentru că în cazul motocicletelor chiar nu vom putea găsi niciun fel de critică la adresa acestei licitații pentru că se potrivesc mănușă specificațiile și practic aceeași firmă reprezintă cea mai mare companie care vinde astfel de motociclete în România.
0: Automobile Bavaria e firma care a oferit actualului președinte mașini gratuit în campania electorală din 2014. Prietenia cu Michael Schmidt a domnului Iohannis este deja de notorietate. Au calculat colegii de la G4 Media și de la Europa Liberă câte contracte a câștigat cu statul Automobile Bavaria din 2015 și până azi. Grupul de firme al domnului Schmidt a câștigat contracte de aproximativ 150 de milioane de euro. Președintele pretinde totuși că știe cam cât știam și noi Până acum. Și a fost nevoie ca jurnaliștii să le însoțească departe, la San Francisco, ca să-i poată adresa această întrebare.
1: Despre prietenia cu mine pot să vă spun că nu a contat cu siguranță, iar informațiile mele despre această procedură sunt doar cele care au apărut pe sursele deschise, adică pe media.
0: Președintele a pus între domnia sa și această afacere cam aceeași distanță care între București și, și San Francisco.
1: Însă, Pot să vă spun un lucru foarte clar. Dacă există suspiciuni, atunci avem suficiente autorități competente să verifice aceste lucruri. Cred că este evident pentru toată lumea că eu personal nu am nicio treabă cu această achiziție, dar dacă există, încă o dată, dacă există suspiciuni, atunci mă aștept la clarificări și cam foarte repede.
2: Nu cred că s-a pus problema de o verificare, ci mai degrabă de o poziție, într-adevăr, după această declarație a președintelui României și la nivelul Ministerului Afaceri Interne a existat o rumoare puternică în rândul managementului, pentru că sub o formă sau alta trebuiau să spele imaginea președintelui și am văzut imediat după această declarație care a fost vineri, am văzut luni o desfășurare de forțe, cum n-am mai văzut, printr-o conferință de presă organizată la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, unde a participat. Toată conducea, întreaga conducerea a române, lucru pe care, de exemplu, în alte situații, cum ar fi cazuri care au tulburat grav societatea, nu le-am văzut. N-am văzut în cazul Arad, n-am văzut în cazul Nești, n-am văzut în cazul Caracal.
0: Dar dincolo de rumoarea creată acum, la vârful instituției, s-a produs ceva?
2: Nu s-a produs nimic, am mai văzut ulterior la câteva zile, tot la fel cu titlul de joc de glezne, o declarație a ministrului Bode care a spus că a trimis corpul de control la nivelul Inspectoratului General de poliție Române pentru a verifica licitația.
1: Licitația este corectă. La Ministerul Afacerilor Interne avem multe proiecte ce vizează creșterea gradului de siguranță al cetățeanului și protejarea vieții tuturor participanților la trafic, cei care încearcă prin dezinformări și minciuni, să denatureze scopul unor asemenea proiecte, sunt oameni mici.
0: Deci ce răspunsul autorităților la cererea președintelui să se verifice. Ar fi aici de spus că acest fragment audio în care președintele a cerut să se verifice a fost tăiat de pe site ul administrației prezidențiale, unde a fost publicat doar transcriptul conferinței de presă din Statele Unite, dar și că președintele a avut o reacție în plus după acest moment. A mers spre jurnalistul care l-a chestionat pe această temă și i-a reproșat că nu s-ar pune o astfel de întrebare unui președinte. Din punctul dumneavoastră de vedere, cine ar fi acum în măsură să primească întrebările legate de acest subiect și să dea și răspunsurile clarificatoare?
2: Da, noi tot vorbim despre un stat de drept. Și n-aș vrea să vorbim despre un stat de drepți. Dar iată că, că vorbim
0: de statul de drepți.
2: Pentru că cel puțin dacă la nivelul Ministerului face interne într-adevăr, vorbim despre un stat de drepți în care nu ai voie să comentezi, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să critici sau să vii cu propuneri, totuși în afara instituției te aștepți ca oamenii care cel puțin au un capital de imagine, care au fost aleși de oameni, păi este cel mai în măsură să ofere astfel de explicații, mai ales ca urmare a dezvălurilor jurnaliștilor de investigații care au documentat această relație și cu atât mai mult chiar prietenul președintelui României putea să-i spună că urmează să participe la o licitație și că vrea ca totul să fie extraordinar de transparent adică trebuia să-și ia măsuri suplimentare pentru ca nu cumva ulterior cineva să facă vreo, știu o legătură răutăcioasă între omul de afaceri și președintele României ori acest lucru nu s-a întâmplat
0: Legături tendențioase fac însă și șefii poliției, mai ales între cei care fluieră în biserică și jurământul lor de credință. Cum își înțelege jurământul un polițist care a ales să nu tacă și ce pățește un șef de post când anchetează ilegalități convenabile puterii, povestește tot Cosmin Andreica. Revenim!
2: Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.
0: Indiferent cum se va termina, domnule că sunteți unul dintre primii care ați deschis acest subiect public. Cum sperați atunci când l-ați deschis că se va termina? Ce sperați că se va întâmpla și ce s-a întâmplat în realitate?
2: speram ca cel puțin pentru viitor să nu mai avem parte de astfel de situații în care să ne batem joc de puținul buget pe care îl avem la dispoziție și să încercăm să facem în așa fel încât să obținem cele mai bune mijloace pe care să le oferim în dotarea colegilor în așa fel încât ei să poată să-și facă treaba.
0: că aici că sperați la o trezire a conștiinței șefilor dumneavoastră pentru că dacă ne uităm la cum a fost primit subiectul în media, marile trusturi de presă au făcut toate eforturile să-l omită și practic în În 3-4 săptămâni, subiectul să fie îngropat. Cine să miște atunci lucrurile, dacă opinia publică nu prea poate să pună presiune. Polițiștii din interior nu o fac le frică? Cine să o facă societatea, pe rețelele sociale?
2: E greu de spus cine să o facă, eu îmi dau seama și probabil că ați văzut și declarații publice în acest sens, critici cu subiect și predicat la adresa noastră pentru că am îndrăznit să spunem acest lucru și este un moment fără precedent, cu toate riscurile pentru că suntem siguri că sub o formă sau alta la un anumit moment vor exista repercusiuni și asupra noastră, însă dacă nu o facem noi, nu o să poată să facă nimeni. Dacă probabil nu publicam acele informații, astăzi nu vorbeam despre subiectul celor șase de autoturisme care treceau nevăzute, la fel cum au mai trecut multe alte astfel de achiziții.
0: Ați menționat declarațiile publice în care ați fost arătați dumneavoastră avertizorii cu degetul. Berune Matei, șeful Inspectoratului General al Poliției Române, zice așa. E regretabil că anumiți lideri sindicali, prin lansarea unor acuzații nefondate, încearcă într-o oarecare măsură, au și reușit să aducă poliția într-o zonă de neîncredere publică, ceea ce este inacceptabil. Le reamintesc au depus un jurământ de credință față de țară și față de cetățenii României. Așadar, vă reamintește șeful Poliției Române că ați depus un jurământ de credință față de țară. Vă crapă obrazul?
2: Am depus un jurământ de credință față de țară pentru respectarea legilor și Constituției României. Noi n-am depus un jurământ pentru a acoperi sau pentru a gira afacerile interne ale unei instituții. Prejudiciul de imagine nu este din cauza noastră, ci este din cauza nenumăratelor situații în care atunci poate chiar n-au comunicat, acum au comunicat mai mult decât trebuie sau degeaba, pentru că tot această conferință de presă a fost un fiasco.
0: Haideți să reconstituim acest moment, dacă tot e de pe internet. Așadar, într-o zi de luni, întreaga conducere a Poliției Române se aliniează la pupitru împreună cu câțiva lideri de sindicat. Cine mai e în sală în afară de șefime și de liderii de sindicat?
2: Eu vă mărturisesc că informațiile cu privire la participanții la această conferință de presă l-am avut tot din partea jurnaliștilor, care m-au abordat și mi-au zis ați fost cumva invitați la conferința de presă și am spus nu știam de existența ei, dar nu am fost invitați. Ok, se vorbește despre dumneavoastră și este total atipic. În timp ce dumneavoastră n-ați fost invitat, în sală sunt trei reprezentanți ai unor organizații sindicale care au fost aduși și care au interacționat cu noi, cu presa, să ne spună cât de bună este licitația și cum aveți voi interese financiare, comerciale și de altă natură pentru a critica această licitație. Adică mi s-a părut fascinant să vedem acest scenariu în care noi suntem acuzați că avem interese economice sau financiare cu privire la această licitație. De unul dintre ei a și fost invitat la pupitru să spună că să lăsăm de-o deoparte și să apreciem această licitație care este una benefică pentru polițiști.
0: Cum s-a văzut în interior acest episod? Ar fi trebuit să creeze o forfotă.
2: În interiorul poliției, în realitate, nu a produs niciun fel de efect. Adică mulți colegi au fost surprinși de modul acesta stângaci în care a încercat poliția română să își impună Poziția referitoare la faptul că licitația s-a desfășurat în depline condiții de transparență și că totul este în regulă. Însă colegii nu au, au înțeles care a fost scopul și care a fost mesajul acestei conferințe de presă.
0: S-a încheiat așa conferința de presă la fiecare achiziție pe care a făcut-o poliția română, fie că vorbim de mașini, de armament, au existat contestatari care au aruncat în spațiul public informații false sau trunchiate, suspiciuni și teorii ale conspirației. De fiecare dată s-a dovedit contrarul acestor speculații, demonstrându-se legalitatea acestor achiziții. Așa e ne îndreptățește trecutul să punem în dreptul celor care vorbesc alarme false și teorii ale conspirației și în dreptul celor care conduc transparență și bună credință?
2: Vorbeam despre un stat de drept, un stat de drept în care libera exprimare, în care opoziția, în care dreptul unei persoane de a pune întrebări ar trebui să fie sfânt, însă vedem că în realitate simpla Prezentare a unor detalii cu privire la o licitație, pentru că noi n-am făcut nimic altceva. Spre rușine noastră, dacă vreți, nici nu știam despre existența unei legături de prietenie între proprietarul automobile Bavaria și președintele României.
0: Adică n-ați văzut imaginile de pe contul de Facebook al ministrului Bode, care la trei zile după ce s-a încheiat licitația, s-a fotografiat cu domnul Michael Schmidt la Sibiu, la un eveniment dacă la care a participat și președintele, a participat și premierul și au participat și mulți ministri PND.
2: Am văzut acele imagini, vorbesc despre momentul în care. În urmă cu 10 zile față de acest moment, noi am uh, publicat un material pe site-ul sindicatul Europol în care am precizat aceste detalii pe care oricine le putea vedea referitor la detaliile achiziției celor 6 de autoturisme, iar la acel moment nu, efectiv nu aveam această informație. Uh-huh. Dar referitor la celelalte achiziții, la fel pentru că am vorbit până la urmă de achiziția de pistoale, să nu uităm că și acele pistoale au fost achiziționate pe durata stării de urgență, într-o procedură de urgență care a fost contestată și într adevăr în care la fel alți jurnaliști de investigații au arătat faptul că Romarmul care a fost declarat adjudicator al acelei licitații între ghilimele licitații, că de fapt a fost oarecum o achiziție directă, a cumpărat acele pistoale Bereta cu 200 87 de euro cu câteva zile înainte de vânzarea către poliția română și ulterior l a vândut cu 332 de euro. Sigur că la momentul respectiv, oricum aveam acele pistoale carpați care nu mai făceau față nevoilor pe care le avem și am zis că este un preț foarte bun. Abia ulterior, după ce au ieșit la AVL aceste informații, ne-am pus și noi întrebarea: de ce nu putea statul român să cumpere direct cu prețul de 287 de euro aceste pistoale Bereta?
0: Și să mai ai și niște cartușe, ca să aveți ce să faceți cu pistoalele Bereta. Exact, e diferență.
2: Exact. Și, de asemenea, să nu uităm că la acel moment s-a invocat o condiție de offset. De 80%, în sensul în care 80% din prețul contractului să se întoarcă în România sub formă de investiții de către producătorul pistolului, adică de către Bereta. N-a mai urmărit nimeni acest subiect, însă vă pot spune că noi n-am identificat cei 80% din prețul plătit de Poliția Română în investiții în România, ceea ce înseamnă că acea clauză de offset nu s-a mai realizat niciodată.
0: Așadar, nu întotdeauna trecutul a demonstrat că Poliția Română e limpede în privința achizițiilor. Să vedem ce va demonstra acum viitorul. Spuneți că verificările Corpului de Control al Ministrului n-au unde să ducă. De ce?
2: N-au unde să ducă din două motive. Vorbim în primul rând despre legislație și nu există niciun temei de drept pentru ca structura de control a ministerului, Corpul de Control să poată să intervină asupra unei licitații care deja a avut loc. Și în al doilea rând, singura chestiune pe care pot ei să o facă, este să se sizeze autoritățile abilitate, cum ar fi curtea de conturi și parchetele.
0: În scenariul cel mai realist, așadar, mașinile astea se cumpără. Mai ales că primul contract este deja semnat pentru 100 de autoturisme. Singurele lucruri care rămân sub semnul întrebării ar fi unul. Câte dacă vor fi cu adevărat 600 sau numai 300 sau poate 400 la un moment dat și cine va plăti până la urmă cele 100 de milioane de lei care sunt prevăzute în contract. Spune asta pentru că în situația în care instituțiile europene devin suspicioase în legătură cu caietele de sarcini, cu condițiile tehnice puse la un moment dat într-o licitație, întreaga sumă, nu doar jumătate, se va plăti de la bugetul de stat, la care se adaugă o corecție de 25% ca penalizare pentru favorizarea unei firme. Asta e regula europeană. Și atunci rămânem și cu ce ați spus, Volz sau loganurile vechi și cu banii luați?
2: Cel mai probabil, da. E greu de văzut exact cum se va desfășura efectiv acest contract. Opinia mea este că, într-adevăr, dacă a existat o chestiune care îi vulnerabilizează în privința acestei licitații. Nu vor accesa și celelalte 300 de autoturisme, diferența de la 300 la 600 pe care au spus că o vor finanța din fonduri proprii și vor rămâne doar la cele 300 care sunt prevăzute în proiect și există finanțare pentru ele, adică nu mai pot să dea înapoi. Ei trebuie să cumpere acele autoturisme.
0: Dacă ne uităm la toată povestea asta care s-a desfășurat pe parcursul unui an și din care am văzut frânturi de o cam dată, dacă luăm în calcul și ce v-au spus dumneavoastră companiile, nu ne punem cu stat sau nu vrem să ne amestecăm acum în discuția asta pentru că vrem să câștigăm altădată alte licitații, rezultă că poliția schimbă bocancii și mașinile, dar păstrează, practic, legea tăcerii și a ordinului pe unitate. Statul de drepti, cum spuneați, e în picioare. Pentru câtă vreme credeți?
2: Da, cu toate că ar trebui să fiu optimist, probabil că suntem în cea mai dezastroasă situație în care am fost vreodată în cadrul Ministerului Afaceri Interne. Vorbim despre o prostituție profesională cum n-am mai întâlnit, în încercările noastre de a realiza un studiu și o documentare asupra motivelor pentru care colegii noștri trec în rezervă, mulți dintre ei ne-au spus că ar mai fi rămas în sistem, dar că ultimii ani i-au determinat să renunțe pentru că, așa cum am spus, au constatat că se practică o prostituție profesională la care ei n-au mai putut să ia parte.
0: Spuneți, suntem în cea mai dezastroasă situație în care am fost vreodată. Cum arată azi o instituție de forță precum Poliția Română față de anii 2000, de pildă?
2: Concret vorbim despre o instituție șubrezită, vorbim despre o instituție care are un deficit de personal uriaș față de anii 2000, vorbim despre colegi care țin locul a altor 3-4 colegi pentru munca pe care o prestează, vorbim despre o calitate slabă a serviciului pe care îl pot oferi, tocmai din acest motiv, pentru că trebuie să facă foarte multe compromisuri, vorbim despre o imixtiune a politicului cum n am mai avut până în momentul de față, noi am documentat de-a lungul timpului inclusiv situații în care primarul aprecia asupra polițistului care urma să fie șef de post în comună și n-am înțeles exact de unde acest interes pentru cea mai mică funcție de conducere din Poliția Română, adică să fii șef de post într-o comună. Avem asta și azi? Avem și azi și este mult mai pronunțată. De la șef de post vorbim inclusiv despre numiri la vârf unor inspectorate de poliție prin împuterniciri și desemnări. Am protestat constant față de aceste practici prin care anumiți ofițeri exercită temporar funcțiile de conducere, însă nu chiar temporar, ci ajung să fie din 6 în 6 luni reîmputerniciți pe aceste funcții și practic răspund la comenzile celor care i-au numit în acele poziții.
0: Dar de ce vrea politicul efective de supuși în loc de efective de
2: polițiști? Este foarte simplu, nu este o explicație sofisticată, chiar și în cazul pe care vi l-am spus cu un șef de post, pe primar îl deranja faptul că în zona avea colaborator sau un cerc relaționar care se ocupa de prelucrarea, procesarea lemnului. Vorbim despre companii care practică evaziunea fiscală, vorbim despre contrabandă cu țigări, vorbim despre nenumărate situații în care politicul protejează niște oameni de afaceri care la rândul lor cotizează atunci când trebuie ori faptul că ai un șef de post care nu va răspunde comezilor tale evident că îți strică toată afacerea din acea zonă și este doar un exemplu pe o scară mică. Dacă vrem pe o scară mare chiar și zilele trecute am publicat o înregistrare audio în care adjunctul inspectorat de poliție care Severin, fieful domnului Vela, de exemplu, care a fost ministru de internet și care n-a avut niciun fel de reacție față de acest aspect. Într-o ședință i-a amenințat pe polițiștii rutieri cu subiect și predicat cu privire la faptul că îi va muta și se va urca pe ei. Pe 29 data de șapte și de, de acord, pe tine. Vă
1: toți acolo.
2: Pe toți dumneavoastră în situația în care mai continuă să verifice firmele în privința condițiilor legale pe care trebuie să le îndeplinească și de licență de transport
1: Numai pe licențe! Numai pe licențe! Numai pe lemne, nu Numai pe lemne! Nu!
2: Sau în situația în care vor mai verifica firmele care transportă material lemnos să
1: vedeți, nu S-te-ți, Nu, S-te-ți, nu. S-te-ți,
2: Au trecut două săptămâni, a fost trimis structura de control intern a Inspectoratului General Poliției Române și n-am văzut nicio reacție și niciun rezultat
0: Amenințări, control asupra polițistului din teren și licitații contestate sunt numai câteva din punctele prin care am trecut azi și atunci cine se bucură cu adevărat de siguranță și încredere în România azi?
2: Îmi este greu să spun și o spun ca o părere personală. Cred că România este țara tuturor posibilităților și e păcat că e țară frumoasă, însă până în momentul în care vei avea nevoie de două De servicii din zona sectorului de sănătate sau din zona sectorului de justiție și aici includem și poliția. Când ai de a face cu cele două sisteme și când ai astfel de nevoi, este deja loterie curată. Nu se știe dacă intri într-un spital și mai ești viu de acolo și nu se știe dacă vei avea nevoie de poliție și te va ajuta poliția sau va avea capacitatea operațională să te ajute.
0: Îmi descrieți perdanții situației, dar există și oameni care ies bine din povestea asta?
2: Sigur că există. Vedem oameni de afaceri neatinși de brațul legii, vedem oameni politici care reușesc să folosească instituțiile statului în interes personal și pentru bunăstarea personală și vedem că așa cum s-a întâmplat și după perioada crizei economice, ca să facem o mică comparație, când nu ni se spunea că nu mai sunt bani, când au fost tăiate salariile cu 25% când au fost dați afară oameni din sistem. Ne-am dat seama acum, după 10-12 ani, când în realitate bani existau doar că erau sifonați de către oamenii politici de la cea vreme și vedem dosarele cu sute de milioane de euro deviate către interese personale și cercuri relaționale ale oamenilor politici de la cea vreme.
0: Și cheia nu e la miniștii care fac poze unii cu alții și toți cu oamenii de afaceri, ci e la polițiștii care ar trebui să vorbească mai mult, nu-i așa?
2: Da, nu cred că există județ în care să nu avem parte de astfel de imixtiuni, de astfel de presiuni la adresa polițiștilor care încearcă să-și facă treaba și care ori nu sunt lăsați, ori sunt eliminați sau îndepărtați. Și atunci, evident că se complac în situație, li se reamintește că au rate la bancă, ca au soție, ca au copil și că mâine pot să fie delegați la 50 de kilometri de casă și atunci, în condițiile acestea, sub o formă sau alta, sunt determinați să renunțe la vreo opoziție sau la vreo acțiune prin care să-i A Ați
0: ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Dacă vreți să fiți parte a comunității Recorder, puteți să ne susțineți printr-o donație pe www.recorder.ro. Contribuțiile voastre ne vor ajuta să producem mai mult conținut. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne rauzim vineri.